0: Die männliche Depression. Der Terminus hat sich geprägt, weil wir festgestellt haben, dass Männer eher dazu neigen, nicht das klassische Symptom von Depressionen aufzuweisen, also dieses Losigkeitssyndrom, antriebslos, freudlos, lustlos und so weiter, sondern eher in die Richtung von aggressiv, gespannt, gewalttätig äh, sind und das offenbar eher aushalten. Man muss ja sagen, Männer können mit Krisensituationen oft schlechter umgehen wie Frauen. Das verwundert ja nicht, weil die Lebenserhalterinnen oder die Lebensgebärerinnen ja auch krisenfester sein müssen. Das hat sich schon in der Natur bewährt, wenn das auch im Einzelfall nicht immer stimmen muss. Aber es ist unglaublich schwierig für einen Mann Schwäche, Antriebslosigkeit zu spüren. Sie erleben sich sofort als Loser. Die Depression geht auch auf die Potenz. Das ist wie wenn ein Stich ins Herz. Das ist vielleicht schlimmer als alle anderen Symptome, habe ich gelernt von meinen Patienten. Und äh, man fühlt sich wie ein nichts. Und dieses Nichts-Gefühl wird versucht einerseits mit Sucht, also mit Alkohol, mit sonstigen Suchtmitteln wettzumachen. Leider oft mit Amphetaminen, also Speed und Methamphetamin und Kokain, alles so Drogen, die gewaltbereiter machen. Und im Zuge von gewalttätigen Auseinandersetzungen mit und ohne Alkohol wird manchmal sogar die Depression leichter. Aber eigentlich ist sie der Anlass, dass das überhaupt dazu kommt. Und das stellt man gar nicht so leicht fest. Ich bekomme immer wieder Anrufe von Frauen, die mir sagen, ich möchte so gern, dass mein Freund, mein Mann zu Ihnen kommt. Der hat sich verändert. Und zwar, ist er. es wird Sie vielleicht wundern, sagen die mir, aber die glauben, ich weiß das nicht. Der ist nicht so depressiv, sondern er ist so aggressiv, er ist so destruktiv geworden. Neulich hat er die Wohnung demoliert und so weiter. Also diese Selbstaggression schlägt bei Männern viel leichter nach außen, weil auch die Rollenerwartung an einen Mann eine andere ist. Ähm, Männer erleben sich ja, wie wir wissen, viel seltener als Opfer und halten das auch gar nicht aus, das Opfergefühl. Das heißt, sie berichten davon gar nicht, auch wenn sie vielleicht gleich schwer traumatisiert wie Frauen sind versuchen das auf die eigene Art zu lösen und immer noch stark zu bleiben. Stark, selbst in manchen Kulturen ist das noch immer so, dass natürlich Gewalttätigkeit stärker ist. Man zeigt, wer hier was sich erzwingt und äh, was man unbedingt äh, jetzt braucht, holt man sich mit Gewalt. Gewaltanwendung, wissen Sie ja als erfahrene Zuschauer, ist immer Ohnmacht, ist immer Schwäche und Ohnmacht, hat sich aber leider noch nicht herumgesprochen. Sondern es wird von depressiven Menschen noch immer leichter äh, angenommen, dass man gewalttätig ist und nicht depressiv. Das hat noch einen besseren Flair. Es ist also eine große Schwierigkeit, dass man einen Mann, der depressiv ist, auch wirklich behandelt. Das hat sich ein bisschen gebessert. Aber das war in den früheren Jahren furchtbar, weil man diese Männer sehr spät in, die Praxis, in der Praxis gesehen hat. Und wenn, haben sie von Anfang bis am Ende nur beteuert, dass sie eh keine seelische Störung haben. Ich habe mich dann oft gefragt, warum die überhaupt kommen. Aber das ist natürlich einfach nur ein, ein, ein Gerede gewesen. Und wenn ich dahinter geschaut habe, habe ich die Augen gesehen. Ich habe die traurigen Augen gesehen. Ich habe die fehlende Mimik gesehen. Sie haben mir ja von Schlafstörungen, von vegetativen Störungen. Störungen berichtet, wie, viel, wie stark sie schwitzen, wie ungeduldig sie sind, wie, wie sie gleich losschreien und neulich haben sie sogar äh, auf einen Holztisch äh, hingehauen, dass der gesprungen ist. Da wäre ich hellhörig, das weiß ich dann, das geht in eine andere Richtung. Das ist nicht nur ein Gewalttäter, sondern das, da ist etwas anderes dahinter. Und dafür ist noch viel zu wenig Gefühl. Diese Männer zu behandeln, ihnen Medikamente zu geben, ist zwar noch einmal eine Hürde. Weil jetzt ist dann sozusagen die Schwäche perfekt. Man ist nicht nur depressiv, war bei der Psychiaterin, ist man eh schon in einer, in einer Klientel drinnen, die fürs Leben gezeichnet ist. So hat man mir das früher immer vermittelt. Möchte auch niemanden hier begegnen. Ja? Kriegt ein Medikament, weil man allein nicht zurechtkommt. Und jetzt kommt noch die Krux dabei, ja, also die Schwierigkeit. Dieses Medikament hat manchmal die Nebenwirkung der Libido-Störung. Also der Mann ist nicht nur depressiv, fühlt sich wie ein Loser, will nicht zum Psychiater, wird zum Psychiater geschleppt oder geht endlich selbst, kriegt ein Medikament und dann ist überhaupt tote Hose. Also mehr brauchen Sie nicht und ich kann dieses Leid und Leiden gut verstehen. Es gibt Hilfsmittel und es gibt auch Möglichkeiten, dass man das gering hält, aber nicht immer und das ist wahnsinnig schwierig Hand zu haben. Dann werden die Medikamente weggelassen, dann wird wieder Alkohol als Seelentröster, kurzfristige Besserung, kurzfristige Aufhellung genommen und äh, dann wird's, wird's, geht's oft rund und man hat, sich, man hat das Gefühl, man kann eh viel äh, besser umgehen oder man nimmt Drogen. Sie wissen ja, Kokain macht so eine Selbstwerterhöhung. Gott-Mensch-Gefühl nennen wir das. Also man wird, man glaubt, also man kann alles bewerkstelligen. Man bewerkstelligt aber gar nichts eigentlich, aber das Gefühl ist zumindest da und man wird aggressiv tätlich und von der Depression geht es fließend dann in die Gewalttätigkeit oft hinein oder in aggressive Auseinandersetzungen, die Partnerin trennt sich, man wird ähm, aus dem Job geworfen, weil man äh, dort aufbegehrt hat und sich unangemessen verhalten hat und eigentlich ist dahinter Angst, Depression, Ohnmacht haben wir in Zeiten wie diesen, aber in allen Krisenzeiten des Lebens, immer wieder. Unser Blick fällt nur so schwer dorthin. Frauen gehen damit anders um. Frauen kommen sehr rasch. Frauen haben eine ebenso hohe Suchgefährdung, die in, mancher, in manchen Studien die sogar höher liegt als bei Männern neigen eher, diese Aggression nicht nach außen zu bringen, sondern gegen sich selbst. Das heißt nicht, dass sie weniger aggressiv sind, sondern man kann auch an einem durchgebrochenen Darm sterben, gewissermaßen vor lauter Entzündungs und Blut und Entzündungszeichen und, und, und diversen Durchbruchssymptomen, wo auch die Spannung abgebildet ist, wie das alles läuft. Aber Frauen fühlen sich nicht schwach. Frauen haben gelernt mit ihrer Schwäche und Anführungszeichen, die eigentlich Stärke ist, umzugehen. Und können in Krisenzeiten auch, kommen viel früher und können besser damit umgehen, können auch auf sich nehmen, dass diese Medikamente vielleicht Nebenwirkungen haben, die nicht so angenehm immer sind. Aber nicht alle haben das und das lässt sich auch besprechen. Also ich würde allen Männern, die das Gefühl haben, sie sind psychisch nicht gut beisammen, sie sind depressiv, sie trauen sich nirgends hin, raten, wohin zu gehen, sich auszusprechen. Es gibt also öffentliche Institutionen. Es gibt Krisenberatungen, es gibt Männerberatungen, die haben schon diesen Flair, dass man auch da hingehen kann und die sind speziell auch ausgerichtet darauf. Oder sie gehen zu jemand niedergelassen und sprechen darüber. Alles was ausgesprochen wird, hat weniger Gewaltwirkung. Die Gewaltwirkung gegen sich selbst oder gegen andere. Also man sollte das ganz wichtig auch zur Sprache bringen können in einem wertfreien Raum. Man braucht sich nicht schämen. Wirklich. In sich sichere und starke Menschen kennen ihre Schwächen und akzeptieren sie. Es gibt niemanden, der nur Stärken hat, weil jede Stärke braucht eine Schwäche und jede Schwäche braucht eine Stärke. Und dass der eine nur gut und der andere nur böse ist oder der eine nur, äh, nur immer Angst hat und der andere völlig angstfrei, das gibt es ja so im Leben dauerhaft nicht. Also das müssen wir uns vor Augen halten und daher auch in Krisenzeiten rechtzeitig Hilfe holen und nicht zu warten, bis das von allein vergeht. Depression vergeht oft schwer.